1: hacer su pregunta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos para que puedan hacer las consultas llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos el 1866-920-9765 y para llamadas internacionales les recordamos el 787 como código de entrada. 282-5990 y el 787-763-7100. También pueden comunicarse haciendo su consulta a través de nuestra página web radiosol.org. En el chat en vivo pueden participar haciendo las consultas y también a través de nuestra página en Facebook Live durante la hora de nuestro programa se pueden comunicar y realizar ahí a través del Facebook Live las preguntas Agradecidos a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de poder compartir con ustedes a través de las diferentes plataformas, a través también del teléfono en esta edición donde hoy usted puede hacer su pregunta, así que les invitamos a participar desde ya pueden comenzar a comunicarse a nuestro programa, nuestro cuadro está totalmente disponible en esta hora para recibir las consultas. Estamos en vivo, así que aprovechen esta oportunidad para que puedan participar. No lo deje para después porque luego se llenan las líneas y entonces es un poco más difícil poder comunicarse. Pero agradecemos la sintonía que nos brindan y esperamos que este programa pueda ayudarles, como todos los días, ¿verdad? a obtener una mejor salud a través de cambios que hacemos en nuestro estilo de vida y que son para mejorar y preservar eso que tanto apreciamos, la salud. Me acompaña como de costumbre todos los días el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. ¿Y Lorraine? ¿Cómo se encuentra?
1: Muy bien también. Qué
2: bueno. Nos alegramos mucho. Igualmente, estamos muy felices de que ustedes, queridos amigos, estén en esta edición acompañándonos. Entendemos que esta es una de las ediciones que ustedes más solicitan y esperamos que en el día de hoy podamos interactuar.
1: Así es, y queremos también aprovechar para saludar a, en esta hora a los amigos que nos ven a través de Lumbrera TV, aquellos también que nos ven a través de Salvación TV en Facebook, y tenemos a los amigos que se conectan a través de Radio Nuevo Tiempo en Quito, Ecuador, a través del 92.1 en Cayambe, en Guayaquil 97.3 y en Tulcán a través del 98.1. Así que muchos saludos a cada uno de ustedes amigos y esperamos que puedan también disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Vamos entonces a compartirles el pensamiento saludable.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Es
2: una ley de la naturaleza que nuestros pensamientos y sentimientos resultan alentados y fortalecidos al darles expresión. Aunque las palabras expresan los pensamientos, estos a su vez siguen a las palabras. Si diéramos más expresión a nuestra fe, si nos alegrásemos más con las bendiciones que sabemos que tenemos, la gran misericordia del gran amor de Dios tendríamos más gozo y mayor cantidad de fe. ¿De qué hablamos? ¿De qué cosas nos gusta comentar? Comentamos en relación a la esperanza que el Señor nos ha dado de que algún día el Señor hará nuevas todas las cosas, de que no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. No habrá enfermedad, no habrá muerte. Entonces, sencillamente seguimos regocijándonos en medio de la situación que cada día experimentamos, ¿acaso constituyen esas cosas solamente el objeto de nuestros pensamientos? En realidad pudiéramos tener una percepción diferente y tener también una, digamos, proyección diferente de nuestra vida. Si nos diésemos cuenta de la importancia que tiene el que expresemos fe y gozo, a pesar de las situaciones que enfrentamos, no es que usted haga una negación, pero no va a resaltar el aspecto negativo de la vida. Usted va a apropiarse de aquellas cosas que le van a causar gozo y alegría, como cuando usted espera ir a un lugar que hace mucho tiempo usted ansía ir para poder encontrarse con amistades, para poder tener allí un disfrute que usted ha anhelado. Y cuando llegue ese día, qué mucho disfruta ese tipo de beneficio. Así ocurre con nuestra vida actualmente. No tenemos solo por qué estar quejándonos a lo largo de nuestro sendero. Cuando tenemos preciosos cuadros de una vida por venir que con la ayuda del Señor podemos alcanzar y en ese trayecto, Podemos ser felices a pesar de la adversidad.
1: Tenemos entonces en esta hora nuestra nuestro cuadro telefónico ya listo para recibir sus consultas y tenemos la primera llamada que la hace Maritza desde el pueblo de Isabela. Adelante Maritza. Sí, gracias por atenderme. Buenos días a todos. Buen día. Es que
4: quería verificar porque yo salí, me hicieron recientemente un sonograma que salí con el hígado graso. Y yo había tomado el eh, OPIX 600 por la tarde y por la mañana los fibras porque había salido con triglicéridos y colesterol. Pero ahora la cena es sonograma, sal salgo con hígado graso. A ver qué me dice el doctor.
2: En esta situación, en primer lugar, si está sobrepeso, sería deseable que usted pueda comenzar a adquirir un peso que sea más ideal, un peso que le facilite a usted ir retrocediendo en la cantidad de esas libras que se han ido acumulando en forma de triglicéridos. En ese sentido, el evitar aquellos productos que sean grasosos. Hablamos de la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne. Son sustancias que al ingerirlas van a facilitar que esta situación continúe agravándose. Añádale a esto el problema también del de uso frecuente o abundante de aceites, aunque sean vegetales, va a facilitar esta situación. El consumo de azúcar, los productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, también el consumo de aquellos productos que son abundantes en jarabe de maíz alto en fructosa. Esas sustancias van a facilitar que este problema se siga desarrollando. Si queremos revertirlo, por supuesto, evite el consumo de ese tipo de productos. Vaya haciéndolo de una manera progresiva. Recuerde que el hígado graso no se desarrolla en una semana ni en un mes. Toma tiempo. Pero en la medida en que usted deja de utilizar este tipo de productos, notará que su organismo comienza a bajar peso. Y además de eso, es muy probable que para la próxima ocasión, cuando le hagan un ultrasonido abdominal para verificar cómo está su hígado, puede ser que ya no lo tenga. Sin embargo, recuerde que no solamente ajustar ese tipo de alimentos, sino también tener en mente la actividad física. A mayor actividad física se queman más calorías que han sido almacenadas en forma de triglicéridos y su cuerpo puede disponer de ellas sacándolas no solamente de la grasa subcutánea, sino también del hígado. Así que en ese sentido, el ejercicio en su situación es una necesidad.
1: Tenemos entonces a Nelly. Ella se comunica desde Aguadilla. Adelante, Nelly. Y yo les Igualmente.
5: A ver si usted puede dar un tratamiento natural para una menopausia severa, con mucha... los flashes y ansiedad. Muchísimas gracias.
2: Bueno, en esta situación tenemos que comprender que una vez la dama entra en esa etapa de la menopausia, ya la producción de estrógenos por parte de los ovarios no va a ser la cantidad suficiente. Y se desarrollan esta serie de manifestaciones como los calentones, esos fogajes, los calores, la caída del cabello, el envejecimiento acelerado de la piel, salen más arrugas se trastorna más el sueño durante la noche, a veces se ponen de mal genio, mucha fragilidad emocional. Entonces todo este conjunto de situaciones van a, en cierta manera, detenerse si usted aprende el secreto del uso de los isoflavones. Son sustancias que tienen estructuras similares a los estrógenos pero no hacen el daño de los estrógenos, no van a estimular el desarrollo de cáncer de mama, no van a desarrollar el problema de desarrollar eventualmente cáncer de útero, el cáncer cervical, no van a facilitar el desarrollo de cálculos en su vesícula. Por el contrario, van a proteger todas esas áreas y no le van a hacer engordar. Así que el uso de estas sustancias son flavonoides, se llaman isoflavonas, que comercialmente se extraen de los productos de soya. También se extraen de una planta que se llama el trébol rojo, red clover. Este tipo de productos pueden ser de mucha utilidad, minimizando, no estoy diciendo que quitan totalmente, pero minimizan sustancialmente la cantidad de trastornos que siente la dama a consecuencia de esta reducción estrogénica. Búsquelos en alguna tienda de productos naturales. También los puede usted preparar. Esto sencillamente, busque en la internet la mejor forma de hacer usted en su hogar leche de soya de buena calidad. Y esa leche de soya es rica en estas isoflavonas y esto minimiza el problema. Igualmente el consumo de tofu o tofu, ahí tiene una sustancia que está cargada en estas sustancias isoflavones y va a ayudar para que usted pueda tener una gran mejoría de su problema.
1: Bien, vamos en esta hora a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas.
3: Las uvas tienen importantes beneficios para la salud, gracias a su riqueza en antioxidantes. Por décadas han sido aliadas contra el envejecimiento, el cáncer y otras enfermedades gracias a que refuerza las defensas de nuestro organismo. Previenen la degeneración macular, retrasan el envejecimiento, equilibran los niveles de colesterol, ayudan a desintoxicar el cuerpo y son una gran opción para empezar el día con energía. Además, es un buen remedio en caso de fatiga, anemia, estrés físico y mental por la acción tonificante de los azúcares y vitaminas que contiene y previene ante enfermedades cardiovasculares debido a la presencia de flavonoides y resveratrol.
4: Ardor de estómago Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información visite aarpsegundajuventud.org.
2: ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta cápsula de salud. En esta ocasión deseamos hablar de una enfermedad que el paciente puede vencer. Claro, usted ya lo sabe. Hablaremos un poco de la diabetes. El consumo de más alimentos naturales que sean ricos en fibra va a desempeñar un papel bien importante al ayudar a estabilizar el nivel de azúcar en la sangre. Cuando se consumen alimentos sin su complemento natural de fibra, el nivel de azúcar puede elevarse en la sangre. Normalmente, un aumento de insulina contrarresta ese incremento de azúcar. La gente que consume alimentos refinados... La gente que toma bebidas gaseosas dulces y come entre comidas bocadillos con muchas calorías pero poca fibra experimenta subidas y bajadas en el nivel de azúcar en la sangre a lo largo de todo el día. Por otra parte, los alimentos con mucha fibra emparejan estas fluctuaciones del azúcar y estabilizan los niveles de energía. El ejercicio físico activo va a producir también una reacción parecida a la de la insulina, digamos en el sentido de que quema con más rapidez el combustible, es decir, el azúcar que está circulando en la sangre y los ácidos grasos. La normalización del peso del cuerpo suele ser suficiente para normalizar el nivel de azúcar. La dieta baja en grasas y alta en fibras, influirá en gran medida en este proceso antidiabético como también el ejercicio habitual. El porcentaje de diabéticos en grupos seleccionados ha aumentado constantemente. Por ejemplo, la tasa de diabetes en el grupo de personas de 45 a 54 años ha aumentado de 1% en el 1950 a un 7% al final de siglo, lo que indica un incremento del 700%. ¿Y sabe algo? Usted no tiene que ser de ese grupo en las estadísticas. Usted puede hacer lo que hemos mencionado para que usted sea excluido y salga de las estadísticas precisamente del de porcentaje de diabéticos. Que el Señor le ayude y tome usted en cuenta estos consejos.
1: 5990. Clínica Abierta, trabajando para ti. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos recibiendo sus consultas. Tenemos un anónimo desde Moca, Puerto Rico. Adelante, anónimo. Yo
5: la bendiga.
4: Igualmente. Es para es para decirle al médico que a mí le da un poquito de
5: picor va vaginal. No es todos los días, pero cuando me rasco, pues me arde un poquito. Que él me pueda dar para quitarme o para hacerlo, para ver si me mejora. Gracias, Dios bendiga.
2: Muchas gracias. En esta situación, lo mejor que puede hacer es preparar un galón de agua y añada unas tres o cuatro cucharadas de vinagre. Mezcle bien con su mano esta solución, con esta solución usted puede asearse en el área pública en la zona del introito vaginal, en la zona de los labios, toda esa área usted la puede eh, empapar en este tipo de solución y colabora mucho reduciendo mucho la cantidad de bacterias al mismo tiempo que reduce significativamente el picor en esa zona.
1: Tenemos entonces una anónima de la República Dominicana. Adelante, anónima. Anónima, continuamos entonces con Dilenia, que se comunica de la República Dominicana. Adelante, Dilenia.
4: Sí, yo quiero saber qué me recomienda el doctor
5: para un adenoma tubular a nivel del intestino.
2: Mire, en este tipo de situación eh, entiendo que a estas alturas usted debe estar ya siendo vista por algún médico que la está atendiendo, algún oncólogo, porque este tipo de situación requiere también, no es solamente la caracterización del tejido histológico, saber que es un adenoma tubular, hay que saber la ubicación, el tamaño de la zona, si hay involucramiento de ganglios en la zona abdominal, retroperitoneal, todo eso es importante, si está solamente localizado, si es pequeño, y sencillamente si se encontró casualmente en algún pólipo pequeñito que se sospechaba y el gastroenterólogo obtuvo alguna biopsia. En ese sentido, todo depende de esas variantes que le mencioné para entonces determinar cómo se va a proceder. Mientras tanto... Trate de evitar el estreñimiento, es muy importante para evitar complicaciones o la reaparición de otros tipos de adenomas de esta categoría. Tratar de mantener un intestino sano, evitando que la persona pueda tener un movimiento intestinal lento, evitar el consumo de carne y aumentar la ingesta de fibra. Las personas que aumentan la fibra que proviene de las ensaladas, hortalizas, vegetales y frutas, al igual que de cereales integrales y legumbres, reducen muchísimo la probabilidad de desarrollar este tipo de situación y al mismo tiempo va a tener la bendición de tener un mejor movimiento intestinal. De esa manera, al evitar la grasa que se encuentra principalmente en los productos animales y aumentando fibra y reduciendo grasa animal, logramos que el vaciado intestinal sea más rápido y en un lapso de unas 48 horas, de 24 a 48 horas, debe haber salido ya del organismo eh, las sustancias que se ingirieron. En las personas que ingieren productos de origen animal, y bajos en fibra, pueden tardar de 72 a 96 horas y esto la pone en riesgo de seguir desarrollando este problema. Si lo tiene, puede usted evitar un desarrollo mayor. Si ya se, se sacó, se extrajo y tiene miedo de que vuelva a reaparecer, le estoy dando la clave. Mientras tanto, debe estar al servicio del médico que la está atendiendo en este momento, que sabe todos los pormenores de los eh, factores que le estaba preguntando.
1: Tenemos entonces a una anónima que también se comunica de la República Dominicana. Adelante, anónimo. Bienvenida. Le estamos escuchando acá. U usted puede hacer la consulta en este momento. Sí, pero te la puedo decir a ti. Anónima, el doctor le está escuchando. Ay, Estamos doctor. esperando por su pregunta. Ah, es que me duele mucho la cadera. Y quiero que me dé un remedio para eso.
2: Bueno, en esa área hay algunas artrosis que se pueden desarrollar. Puede desarrollarse la osteoartritis. Y también se puede desarrollar la artritis reumatoidea. Desde el punto de vista de la probabilidad, a su edad, es más frecuente la osteoartritis. Este tipo de daño que se genera en esa articulación puede resultar muy dolorosa para usted porque la pérdida del cartílago articular va a facilitar que el hueso esté friccionando contra el hueso. Pero en ocasiones se puede desarrollar una artritis reumatoidea. Recuerde que no sabemos en este momento cuál de las dos usted pudiera tener. Y en la artritis reumatoidea hay inflamación de la cápsula articular, hay un cambio en la calidad del líquido que lubrica la articulación hay también algunas deformaciones en la superficie del hueso que facilita el desarrollo de espolones y facilitan una aspereza que puede desarrollar un fuerte dolor en esa cadera. Si usted nota que cuando se va a levantar de una silla, a subir escaleras, el dolor es bastante exquisito, fuerte es muy probable que tenga la osteoartritis. Si usted nota que en la mañana desde que se levanta amanece con mucho dolor en esa cadera, que casi no la puede mover, que tiene que esperar un rato en lo que el cuerpo va calentándose, es muy probable que sea la artritis reumatoidea. Para ambos casos es necesario comprender algo. Si ya el cartílago se erosionó si ya desapareció entonces no hay alguna forma de nosotros estimular a que esas células que se encargan de ese cartílago lo vuelvan a desarrollar igual como era antes si hay inflamación sí podemos reducirla para reducir esa inflamación debemos dejar de utilizar los productos que facilitan la inflamación que cuáles son escúchelos bien los productos que facilitan la inflamación son ácidos grasos saturados de cadena larga. Estos productos se encuentran en la leche, mantequilla, queso, huevos y carne. Esos ácidos grasos van a facilitar la producción de prostaglandinas que causan inflamación. Este tipo de inflamación atrae células blancas que atacan su misma articulación dañándola y se torna en un problema crónico. Si esto se agrava por el consumo de azúcar, entonces tenemos ya un problema doble, porque tenemos ya dos productos que están facilitando la inflamación. Por un lado, el azúcar, y por el otro lado, los ácidos grasos saturados provenientes de los productos animales. Si quiere verse libre de esos dolores, de esas molestias, aunque no recupere a la condición original que usted tenía su cadera, deje de consumir esos productos. Y ahora comience un proceso de una caminata suave cada día. Si lo puede hacer por 5 o 10 minutos, dos o tres veces al día. Puede utilizar también tabletas de alfalfa. La alfalfa es un producto que puede ser de mucha ayuda para usted. Puede utilizar, dependiendo de la situación que usted tenga, otras condiciones pueden variarse desde dos tabletas al día hasta seis, pero no sabemos qué otras condiciones usted padece. Igualmente hay personas que pueden reducir el proceso inflamatorio haciendo una cura de limón. Esta cura de limón, usted exprime el jugo de un limón en una taza vacía, una taza de 8 onzas, 245 mililitros y después de exprimir el primer limón, va usted a añadir agua hasta la línea donde se miden 8 onzas en esa taza de medir. Eso lo toma en ayuno el primer día. El segundo día exprime dos limones y el resto del de espacio, el volumen, lo va a llenar de agua hasta la línea donde dice 8 onzas, 245 mililitros. Y así va a hacer cada día aumentando la cantidad de limones hasta que llegue a 10 limones en un solo día, en ese décimo día. El resto de la diferencia entre el límite de ese volumen de líquido que tiene, que es limón puro, hasta la línea donde dice 8 onzas, 245 mililitros, lo va a llenar siempre de agua. Pero el día número 11 va a reducir a 9 limones. El día número 12 a 8 limones. El día número 13 a 7 limones. Y así sucesivamente, según fue aumentando el consumo de un limón por día, va a reducir el consumo de un limón por día, cada día, hasta que llegue nuevamente a un solo limón. En ese periodo, usted notará que se reduce mucho el dolor y la molestia, pero no va a recuperar la condición normal que usted tenía, como cuando usted era joven, en relación al funcionamiento de su cadera.
1: Tenemos entonces a Guzmán de la República Dominicana. Adelante, Guzmán. Víctor. Sí, buen día. Buen día.
5: Sí, es Víctor, de República Dominicana. Es para preguntarle al doctor, eh, yo tengo un pariente que eh, resultó tener un hongo en la parte aquí, en la, me parece, le, se le llama la laringe, es la parte de conducto que va de la garganta hacia el estómago. Eh, el médico le dijo que no le, no le ha afectado el estómago, no le ha llegado el estómago, se ha mantenido ahí, eh, le recetó la fluconazol MK, la usó, le puso tres dosis, o sea, el tratamiento era de, tre de tres veces, tre tres días, lo usó y no no se le quitó el hongo. Todavía eso hace ya unos meses, entonces ahora reciente se volvió a hacer el estudio y salió nuevamente con el, con el hongo. A ver si el médico, el, el doctor, por favor... Eh, nos dice, no puedo ayudar en eso, por favor que tengan buen día
2: muchas gracias sí hay algunas cosas que puede hacer para evitar esta situación y la primera es dejar de consumir azúcar el azúcar reduce la capacidad del organismo en combatir los hongos especialmente la cándida albicans, que tiende a ser la que más coloniza en esa zona no es que el fluconazol no haya sido efectivo. Es que mientras él le facilite al hongo la oportunidad para que este hongo se reproduzca, crezca o sencillamente se ancle y permanezca, el fluconazol no va a trabajar. Y para eso, número uno, debe asegurarse que no es diabético. Número dos, si no es diabético... Debe evitar los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, el alcohol, también el uso del cigarrillo. Son sustancias que van a disminuir la capacidad defensiva y ponen en zona de inflamación esa área orofaringea. De esta manera... Podemos entonces tener la garantía de que esto puede mejorar. Si es bastante el desarrollo de este hongo en la zona de la orofaringe, no en la zona de la laringe, en la orofaringe, podemos tener el beneficio de practicar algunas gárgaras o gargarismos disolviendo una cucharada de vinagre en una taza de agua, practicar gárgaras que se expulsan, no se las trague. Y de esta manera usted colabora aniquilando este hongo, pero verifique que se erradique por completo porque si no va a necesitar nuevamente el uso del fluconazol.
1: Vamos en esta hora a hacer nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos con más de sus consultas.
0: Desafortunadamente, el aumento de la información sobre los peligros del tabaco no ha detenido a muchos jóvenes. De hecho, el porcentaje de jóvenes latinos que fuman en el último curso de la escuela secundaria ha aumentado desde 1983.
6: Una razón puede ser que los adolescentes se caracterizan por no preocuparse por la muerte, la ven demasiado lejos.
0: Incluso pueden convencerse de que para cuando sean adultos, el cáncer y las otras enfermedades del corazón y los pulmones causados por el tabaco se podrán curar.
6: Si descubre a su hijo o hija fumando, los expertos aconsejan decirle que lo deje inmediatamente y que fumar es intolerable.
0: Necesita ser firme para apoyarles. Deje que su hijo se dé cuenta de que romper la adicción al tabaco es difícil para cualquiera, sin importar la edad.
3: prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Al despertar, tómate dos vasos de esto. Hoy quiero compartir contigo un consejo que nos puede ayudar a enfrentar el día con energía y felicidad. Al despertar, siempre tómate dos vasos de agua a temperatura ambiente, pero tienes que agregarle un ingrediente especial. Este ingrediente te va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo de todas las toxinas que se acumularon durante la noche. También va a activar tu organismo para comenzar a quemar grasa automáticamente. Y también va a activar tu hígado, lo que hace que se desintoxique para evitar el hígado graso y problemas de la piel. ¿Cuál es el ingrediente? Pues este ingrediente es el jugo de un limón. Si no me crees, inténtalo por dos o cuatro semanas corridas y vas a notar una gran diferencia vas a ver que te vas a sentir con más energía vas a poder pensar mejor y además al tomarte estos vasos con el jugo de un limón le vas a estar ayudando a tu cuerpo a quemar grasa también así que es una forma de hacerlo naturalmente y vas a poder sentirte muy motivado para las cosas que tengas que enfrentar en el día no olvides, siempre cuando te levantes, tómate tus dos vasos de agua con el jugo de un limón. Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático, es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera pueden provocar que se agrave la alergia. Debe procurar ver a un médico especialista cuando tienen uno o algunos de estos síntomas, síntomas prolongados de rinitis, pólipos nasales, condiciones como asma o sinusitis recurrente. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y continuamos con sus consultas. Tenemos a Emanuel, que nos llama desde Guatemala. Adelante, Emanuel.
5: Sí, gracias, doctora. Eh, le estamos escuchando aquí desde Guatemala. Eh, les deseamos un feliz día para ustedes también. Y solo quisiera hacer algunas preguntas con ustedes de... Del, del tiroide de, de la tiroide de la TSH todo que me dio el resultado de 9.11 controlado ML el medicamento que estoy tomando para eso es el y de 50 miligramos y será que me lo puede dar un tratamiento para eso y de hecho me curé también con un eh, una cardióloga solo que me está afectando el corazón también y ella me dijo de que por el tiroide me está afectando el corazón, me está creciendo un aneurisma y, y el corazón solo que eh, hay veces que me late rápido y hay veces que es lenta y hay veces que fuerte, como que late fuerte y, y también eh, me, me está dando mucha gastritis reflujo gástrico y, y eso es lo que estoy eh, haciendo y para el corazón le estoy tomando el bisoprolol y también el cardioaspirina que me podrían dar a cambio de eso para un tratamiento natural, gracias
2: poder compartir esa inquietud que usted tiene y algunas recomendaciones, número uno si sí tiene su tiroides descontrolada. Esos 50 microgramos que le están proveyendo pretenden reducirla y mantenerla menos de 4. Note que en este momento la tiene más del doble del máximo normal. Así que esa tiroides que no está adecuadamente controlada va a producir esos episodios de taquicardia razón por la cual está usando el bisoprolol para reducir esos episodios de taquicardia. Ahora, en realidad ninguna de las dos situaciones necesariamente tiene que facilitar el desarrollo de un aneurisma. Ese aneurisma sí hay que darle mucha atención porque el bisoprolol ayuda con la regulación de estas eh, taquicardias que usted presenta ocasionalmente y ya el uso de la cintroid o levotiroxina está facilitando el control de su problema a nivel del proceso metabólico de estímulo, ¿verdad? Tiroideo. Pero el eh, aneurisma hay que brindarle atención de acuerdo a su ubicación y de acuerdo a la forma que tiene. Si es que es solamente de un lado de la pared, de alguna de las arterias no sabemos la ubicación, si es, digamos, concéntrico, que afecta toda la pared de una arteria, de acuerdo a su ubicación, si es torácico, si es abdominal, eso sí hay que tener en mente lo que está ocurriendo porque eh, digamos se corre un riesgo mayor que el uso del producto como el Bisoprolol o la Sintroid y desde ese aspecto usted debe sentarse con su médico, su cardiólogo eh, solicitar que le dé más información respecto a cuán peligroso es el aneurisma que usted tiene de acuerdo a su ubicación al tamaño y el al involucramiento de las paredes eso es muy importante si usted evita el consumo de productos que sean marinos estoy ahora refiriéndome por ejemplo al salmón, al bacalao al arenque, a la tilapia a las sardinas al atún mm, si consume mariscos langosta, camarones, calamares, carrucho, pulpo. El uso de esos productos va a trastornar su tiroides. Al no utilizarlos, usted puede facilitar el beneficio de corregirla. Igualmente, verifique si la sal que usted está utilizando está yodatada. Si tiene una cantidad de yodos que pueda ayudar su tiroides. Y al regular y mejorar, el funcionamiento de su glándula tiroides la cantidad de episodios de taquicardia se reduce por lo cual se puede reducir digamos por un lado la cantidad de sintroid por otro lado la cantidad de bisoprolol pero no sé verdad, cuánto esto pudiera estar eh, influyendo en sí en el tamaño del aneurisma que usted tiene en este momento así que tiene un trabajo que hacer antes de tocar, digamos, las dosis de estos productos o sustituirlos, deje de utilizar los productos marinos. Asegúrese de usar poca cantidad de sal yodatada. Si está sobrepeso, baje peso. Y procure también entonces sacar cita con su cardiólogo para poder conocer más sobre su situación respecto al aneurisma.
1: Enviamos saludos cordiales a los amigos que están en sintonía desde Bolivia y queremos también aprovechar entonces para eh, presentar la consulta de Mirelis. Ella nos escribe y dice, ¿qué se puede hacer para problemas renales con la creatinina alta y el cáncer de próstata?
2: Bueno, en esta situación debemos ser entonces muy cuidadosos porque si sí verificamos esa cifra elevada de la creatinina. Pero hay que saber cómo está adicional otros parámetros del funcionamiento de función renal, de la función renal en sí, cómo está la urea, cómo se encuentra la microalbúmina urinaria, cómo está la filtración glomerular en sí, que es un parámetro que se da casi siempre en la química eh, sanguínea y también se puede verificar, eh, por otro lado, cómo está la gravedad específica de la orina, y la presencia de cristales o no, de sangre o no, todo eso va a dar mucha información respecto a la condición renal. Otra cosa es que a consecuencia de algún proceso cancerígeno eh, de la próstata, eso entendí, ¿verdad, Lorena? Sí. tenía. Esto puede estar colaborando en ese proceso destructivo del cáncer que puede estar incrementando por alguna razón la creatinina. No podemos entonces ser categóricos de decir que es solamente por el riñón, pudiera ser también por el efecto de ese cáncer, pero no podemos comparar, no tenemos contra qué contrastar, solamente lo podríamos saber en función de cómo se habrá ido elevando, por ejemplo, la cantidad del antígeno específico de la próstata y cómo habrá estado evolucionando la cantidad de creatinina en el tiempo pasado. Entonces son cosas que hay que contrastar. Hay que saber eh, otras, otras pruebas y otros estudios de función renal, una colección de creatinina de 24 horas. Hay que saber el tamaño de la próstata, si hay involucramiento de eh, nódulos o ganglios abdominales en esa área, cercanos, si está todo localizado solamente dentro de la cápsula prostática. Son muchas cosas que hay que averiguar antes de nosotros poder emitir un juicio y esto sería conveniente que usted lo pueda hablar con el oncólogo que esté atendiendo el caso.
1: Tenemos entonces a Elvis Robio. Dice, tengo un amigo que tiene problemas en la vesícula. Este está en tratamiento por seis meses para ver si no tiene que operarse. ¿Qué remedio natural usted le puede recomendar?
2: Bueno, en realidad no sabemos qué es la situación que tiene en su vesícula. Lo más probable es el desarrollo de cálculos en la vesícula, pero también se desarrollan pólipos y a veces solamente inflamación. Y no sabemos cuál de los tres, pero generalmente se desarrollan los cálculos. Estos cálculos van a aumentar en cantidad y en tamaño, en diámetro. Sencillamente porque la persona ingiere una buena cantidad de productos que contienen colesterol, ya que estos cálculos generalmente, su matriz, el centro, lo que da origen a que esto se desarrolle son cristales de colesterol que obtenemos por lo general, digamos casi el 99% de las veces, de productos de origen animal. Leche, mantequilla, queso, carne, huevo, son los productos que contienen colesterol exógeno, colesterol de afuera, porque cada uno de nosotros produce colesterol. Pero cuando usted ingiere huevos revueltos, cuando usted come pizza, cuando usted se come un churrasco, cuando usted pues, consume chuletas, media pechuga con algunas papas fritas, entonces usted facilita que ese colesterol extra que viene de una fuente externa, de origen animal. No hay fuentes de origen vegetal que tengan colesterol. Y ese tipo de productos, al usted comerlo, va a procesarse ese colesterol extra a través del hígado. Este colesterol, el cuerpo lo va a, digamos, procesar facilitando que sea parte de la composición de los líquidos biliares. Y estos líquidos biliares, si no son adecuados, digamos que tienen mucha cantidad de moléculas de colesterol, se van a cristalizar y a desarrollar los cálculos. Pero si usted mantiene una bilis fluida, que no esté espesa, porque usted no come tanta cantidad de esos productos y estoy hablando por ejemplo si usted come carne una sola vez al día poca cantidad si consume huevos no haga una tortilla española con seis huevos y después le pone queso porque ya sabe que eso le va a seguir ocurriendo o sea que usted ahora tiene que ser bien mesurado comer poca cantidad de estos productos animales altos en colesterol para que ese problema no siga desarrollándose y este tratamiento, hay personas que utilizan limón y aceite de oliva, pero todo depende del tamaño de los cálculos, porque no todos se pueden expulsar, y si está la pared de la vesícula inflamada o no, y qué tamaño y cantidad de cálculos tiene. Todo eso es muy importante para evitar complicaciones como el desarrollo por obstrucción de una pancreatitis.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que pudieron comunicarse. Aquellos que no pudimos contestarles el próximo jueves, estaremos entonces brindando esta oportunidad nuevamente para que así se puedan comunicar con nosotros y poder contestarles sus dudas y preguntas. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento bíblico. El
2: libro de Apocalipsis, en ese capítulo 17, continúa diciendo así, el versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. El Señor ya vio con antelación lo que iba a ocurrir si usted mira el versículo 16. Dice que eventualmente el poder político, los que han estado apoyando y facilitando el que esa dama infiel, un símbolo de una, un conglomerado de iglesias dirigido por el papado, puedan estar ocasionando trastornos respecto al pensamiento que tienen las personas de poder adorar libremente tal como Dios pretende esa libertad de conciencia, donde se impondrá a instancias de ese conglomerado religioso el que el Estado use la fuerza obligatoria para que usted adore cuando es el deseo de este conglomerado religioso. Usted tiene que adorar a la bestia y a su imagen. Tiene usted que restablecer nuevamente las persecuciones donde se violenta la conciencia. Y en este caso, el deseo de que se adore durante el día domingo. Un día que se extrajo directamente de un sistema totalmente incorrecto porque era idolátrico. Proviene directamente desde Roma. Se incorporó al cristianismo y se ha convertido en el día de adoración. Pero la Sagrada Escritura nos dice que es el sábado el día de adoración. Todavía falta que veamos este tipo de imposición, donde el sistema político-religioso tratará de hacer que nuestra preferencia sea por adorar a Dios cuando ellos quieren, no cuando Dios desea que usted lo adore.
1: Agradecemos al doctor por haber contestado cada una de sus preguntas y compartido con nosotros aquí hoy. A ustedes amigos por la sintonía y nosotros nos despedimos entonces hasta el día de mañana donde estaremos discutiendo otro interesante tema aquí en nuestro programa. Estaremos hablando acerca del hongo en los pies. Así que con mucho cariño se despiden.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.